0: Muito bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei em que horário você vai estar ouvindo ou assistindo essa entrevista... Este é o Antes Tarde do que Nunca, podcast criado para conversar com empreendedores, inovadores, gestores, líderes e inspiradores, como inspiradores, gosta de falar o Rafael, é, é, né, Rafa? Inspiradores. inspiradores aqui de Blumenau e da nossa região. Eu sou o Pancho, jornalista ao meu lado, Rafael Silva, Rafael Silva. investidor anjo, Isso. mentor de inovação aqui do Centro de Inovação de Blumenau, de onde a gente grava esse episódio. Tudo certo, Rafael? Tudo
1: certo, Pancho. Obrigado. O... Podemos... Posso falar rapidamente de nossos
0: Deve falar os patrocinadores, com que é certeza. Importante. Antes de Apresentar os dois convidados é, de hoje. Que falar quem tá aqui. Papo bacana hoje. <risos> Olha,
1: a, a, a gente tava até brigando aqui, porque todo mundo quase da mesma idade, só tem um menino aqui do nosso lado. Obrigada. <risos> é, <risos> <risos> e uh, falar, ob obviamente, dos nossos patrocinadores, car caras incríveis que apoiam essa bagaça toda aqui, que a gente conta com a, a, a história dessa galera tão inspiradora da nossa região aí, tão importante ser contada, para inspirar cada vez mais a, a gente, que é uma região tão empreendedora. Então, Antes, tarde do que nunca, a Transpotec, que veio que, através do Ricardo Oribica, do Luan, de todo o time lá, uma empresa incrível, sensacional, que está crescendo demais no país inteiro. Tem até umas notícias, tá? eu acho que eu vou ter que falar fora do ar para tipo para te cobrar o Ricardo. Ah, eu já vou cobrar Bem ainda. doidas. aí. Aliás, que tá temos que agendar a
0: entrevista dele aqui também.
1: Mas eu, é porque está acontecendo umas mudanças lá, é, é muito importante, ele Entendi. não vai poder agora vir para cá. Mas então a Transpotec, que é uma das, uma das empresas mais incríveis que a gente tem na nossa região. E a Praway, né, que é uma das maiores escolas aí de tecnologia, já formou, só pelo programa Entra 21, um dos maiores orgulhos que a gente tem aqui, o 5 mil desenvolvedores numa cidade que pulsa tecnologia, uma região que pulsa tecnologia. Então, obrigado a ProWay, em nome do Guilherme, Nayara, o Sérgio, todo o time ProWay que trata a gente é, é, como se a gente fosse da família. Obrigado a ProWay e a Transpotec. Quem é que tá. A, a conversa devia ter sido gravada há uns 10 é, minutos É, é. verdade, começado antes, Já estava é. começando. Mas eu
0: vou fazer uma introduçãozinha, né? A gente trouxe convidados especiais hoje, eu digo por quê? Porque poucos sabem, na realidade. É, mas um prédio icônico do centro da cidade foi vendido recentemente. Uma joia. Né? Uma joia, vamos dizer assim, é. exatamente. A gente está falando do prédio do Shopping H, que já foi, Loja zero, enfim, tem todo um histórico aí em relação ao desenvolvimento do comércio aqui da cidade. E a gente trouxe para conversar com a gente pessoas que representam os novos donos da, do Shopping H, do prédio do Shopping H. A gente está aqui com o Eladio Roden e... O Jorge Roden. É Roden? Se pronuncia? Isso, Eu isso. tenho sempre dúvida em relação. Que são da Roden Portas, lá de Salete, que tem unidade também em Pouso Redondo, em Taió. E eles vão aqui conversar com a gente sobre os planos da empresa, do, do, dos novos donos para o Shopping H, né? para o prédio do Shopping H. E a gente, claro, vai pincelar também um pouco da história da Roden, que é uma empresa impressionante. Se vocês não conhecem, fiquem atentos.
1: Pesquisem aí, por favor. Obrigado, primeiro, obrigado. por
0: atender o nosso convite para estar aqui no, no podcast. E né? vindo tão longe, né? Exatamente. É, Deus, não, é, é uma não é do lado. Aqui, né? é,
2: obrigado, Pancho, pelo convite. Rafa, é um prazer vir dividir um pouco a comunidade de Blumenau é, o que, que nós pretendemos Sim, né? Não, não. com essa joia que agora a gente precisa lapidar um pouco? Porque... O, o, e o Eladio
3: é do
0: marketing, não é? Eu coisa, sou né? do
3: marketing é, e, e, claro, a parte de marketing, eu que vou acompanhar aí do, do novo empreendimento. E é um prazer muito grande estar aqui. Eu comentei agora com vocês, morei muito tempo aqui em Blumenau, morei 10 anos. 10 anos. Ah. De que e ano que ano, lembra? De 96 a 2006, então, que bacana. foi uma experiência muito Saiu boa. Saiu bem, né?
1: 2008, caiu o mundo aqui. <risos> foi uma experiência
3: muito boa ter morado aqui, tem muitos amigos aqui ainda e... E antes disso, o que a gente comentava, quando era criança, a gente sempre vinha, né?
0: Sim. Então, era, sempre, era, era a cidade, né? A cidade grande era, né? da, era da a região. A cidade grande, dizendo. porque
3: lá em Salete, imagina, Blumenau sempre foi a referência para a gente, para tudo,
0: né? É, Rio do Sul e também Blumenau. Não, mas né?
3: Rio do Sul sempre foi muito menor. Claro. Meu pai sempre teve uma paixão grande por Blumenau. Uhum. Né? Tudo que ele comprava de máquina, coisa diferente, coisa inovação, era sempre Blumenau. É legal. Sempre Blumenau. Então, Entendi. até nas idas para a praia, Parada em Blumenau era outro lugar. Ah, Na imagina, Schmidt é ali no ladinho é. da RBS, é ele parava ali, a gente ficava esperando. Ele ia...
0: Memórias afetivas, é. Né? é importante isso. Eu quero saber primeiro, quem comprou o Shopping H, afinal? Foi o grupo? Foi a empresa? Foi o empresário? Me conta um pouco dessa história.
2: É, nós da família... A Roden vem crescendo é, já faz um bom tempo e, de uns cinco anos para cá, a gente teve um crescimento exponencial. Uhum. e nós em reuniões é, de conselho a gente definiu oh, a gente precisa investir é, um pouco fora da empresa a gente precisa colocar a empresa é, num patamar onde a gente tem uma estrutura não só da madeira a gente tem uma estrutura hoje in vitro, em vidro mas alguma coisa também. que também nos dê um suporte caso tenha uma baixa de mercado uhum. de exportação ou enfim diversificar então diversificar mesmo, é, 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 mesmo. os ramos do negócio os investimentos. e a gente teve a oportunidade de compra do shopping H já final do ano passado a gente veio conversando então é, final de fevereiro início de março a gente assinou a parte de contratos uhum. então desde ali a gente vem acompanhando né a, a vivência de shopping não a gente não tem experiência nesse segmento mas quando a gente fez uma uma visita e a gente viu o potencial e conversas com pessoas da comunidade. A gente viu assim: não, isso é uma joia. Sim. Falta pegar, é, um, falta mostrar para a comunidade Poli... que isso é uma joia, talvez, né? Para
0: é, é, nós, né? Tem um histórico para mim, minha faixa etária tem um histórico de uma memória afetiva Que eu tava falando com em relação a loja Zering, mas para muita gente passa batido, né? É, é e a gente tem é,
2: muitas histórias que a gente vem conversando com o pessoal que comenta. É, isso já foi a maior, ou uma das maiores lojas nos anos 70 do Brasil. Uhum. Então, vamos reativar isso ali. Então, é uma Se joia eu que a gente... não
0: me engano, foi a primeira escada rolante da, da cidade. Da Olha,
2: cidade. eu tenho alguma coisa que está na cabeça. Escutei, Escutei é. essa conversa é. também nas... É. Eu acho que foi, sim. No, andando aqui é. em Blumenau, já falar Não, é. isso ali já foi a primeira escada rolante, foi novidade. Aí. Quem é
1: velho, é isso? <risos> na verdade... Eu queria... Eu queria a... Falar, A
3: própria Hering começou ali, né? Ela começou naquela verdade, esquina. Né? Verdade, verdade. A casa é original A companhia Hering começou exatamente. naquela esquina.
0: Exatamente. Depois foi... foi transferida para o Bom Retiro, <risos> isso ainda no século passado. Retratado Isso, né? 1878. Mas o início é da loja da, da, da companhia Hering foi na rua é, 15 de novembro, exatamente. Foi ali, naquela esquina. Ali que o Bruno e Hermann se salvaram.
1: Para mim é meio doido a, a, a compra de um shopping em Blumenau ser de uma empresa né, lá, lá de cima. Como, de é que, como, é que, como é que isso aconteceu? Alguém ligou para vocês e Eu estou vendendo um shopping aqui em Blumenau. Como é que é, parte uma conversa dessa?
2: É, uh, o meu pai acaba fazendo parte do, do associativismo. Uhum. E ele acaba estando em Fiesc, ele é, hoje é conselheiro de, da Fiesc. Teu e, pai é o Lino Reden, e, e, Roden. E Lino Roden, isso. É, ele é presidente da Associação do Vidro, então nessas conversas aí chegou essa oportunidade. Uhum. E ele sempre foi muito visionário empreendedor. Né? Então, é, quando chegou para ele, a gente não, discutimos lá na empresa, nosso grupo de, de gestão, e, ó, é uma oportunidade, vamos dar uma olhada, galpões de aluguel seria uma outra opção, mas uhum. vamos olhar essa opção em Blumenau, está aqui próximo, a gente consegue fazer uma gestão mais próxima também, por, porque claro. é, 90 km, sim, o que nos impede é 470, isso, mas é. não é
1: os 90 ah, km. É do sim, lado, fala. se for pensar bem é pertinho. É, o problema é ABS. São duas é BR. horas, duas horas em meia é,
0: para chegar aqui. É, duas cinco horas manhã, hoje. Duas horas. Aí é beleza.
1: É, se tu sai cedo, é. daí tu. Quando eu vou lá, O problema Jesus, é o buraco. Isso é isso. Sai o 5 da manhã, aí é rápido.
2: É. Então foi dali, teve chegou essa informação para ele, veio para um comitê de avaliação e a gente, não, vamos, vamos dar uma olhada. Fechando e quando a gente olhou, ah, tem um potencial aqui retraído muito grande. Uhum. Então, foi dali que, não, vamos, vamos seguir em frente. Que bacana. Eu já enxergo, mas... eu,
1: sim, cara, eu já enxergo um, um centro de
3: inovação, sabe?
1: É óbvio que não tá ligado <risos> Porque, né? ao que eu penso, né? Porque mas muita assim... gente
0: esquece, né? Mas uh, o Shopping H são três andares de shopping, mas tem os, os escritórios acima também. É, né?
3: a, a, a
2: aquisição, ela foi feita nos três primeiros andares do shopping e o quarto do shopping ah, e entendi, da torre. Entendi. A torre para cima do quinto andar são de proprietários individuais. Entendi. Então, entendi. ali existia tipo um CNPJ da parte de shopping, uhum. que é os três primeiros andares são comerciais. O quarto andar, onde está hoje a CDL, tem mais algumas uh, empresas uhum. lá, não faz parte tão comercial, tanto que é um pouquinho distinto. A gente conhece só por três andares, Sim, né? O
0: shopping agora. Exatamente. H.
1: É, é, é. Eu, quando tu fala, eu realmente não consigo nem lembrar que existem outros andares. Para mim é, é só exatamente. três. É. Então, a,
2: co a compra foi dos quatro andares? Então. Quatro andares. Entendi. Isso. Ah, o estacionamento é vem junto não? O estacionamento também faz, também parte. faz parte. Mas o estacionamento é terceirizado né? ou não? Hoje? Não. O... não é? Hoje, eu não me recordo como é que era feito antes, mas agora a gente modernizou. Antes, se pagava no segundo andar, hoje se paga tudo lá por maquininha. Entendi. E hoje, o Shopping H é uma filial da Roden. Uhum se tu, né, for fazer o pagamento lá já sai como como roden como roden não como é mais é. A, a, o shopping H esse CNPJ acho que
0: não não até a gente até a, acabou baixando ele uhum. quais os planos para o shopping de vocês o que que vocês pensam fazer lá o que que vocês pensam não né o que que vocês decidiram fazer já imagino eu né? é
2: a gente tem a gente já fez algumas uh, reuniões de planejamento a princípio a gente vai fazer uma revitalização uhum. né revitalização de duas fachadas, porque hoje a gente tem a frente da Rua 15 e as costas para a Rua Curte. E a gente vai fazer a frente da Curti e a frente da 15.
0: Seja, Não um existe mais costas. É. Acessos Do principais, dois acessos principais. Isso. Já
2: de antemão, a gente já teve, quando a gente fez a, a aquisição, a gente viu a, a Rua, a Rua Curte sendo colocado paver, uhum. a gente, opa, vamos botar paver para de dentro. A gente já botou paver naquela situação. Já fez a, lá continuidade. Quatro, sim, sim. a continuidade. A continuidade. Integração, então, a gente, né? Já integração. Fez uma coisa integração. só, né? Bacana. e agora a gente está em, em fatos aí de definição com o arquiteto para daí a gente tomar rumo ah, vamos fazer frente espelhada, não vamos, vamos fazer assim a gente vai revitalizar ali inteiro por dentro uh, piso, forro iluminação
1: é muito dinheiro de investimento, né? Quando tu pensa em revitalização <risos> não é fácil, né? É, porque parece é a parte parece ser uma coisa tipo simples, né? Ah, não, mas não, é o mas acabamento,
2: é. hoje o acabamento é muito com, com, com fazer uma casa. Ah, Onde é que é... tá o custo? O tijolo é barato. É. Reforma de entre casa, aspas. Aspas. Ah, ah, um o, o grande custo é na revitalização, é na no acabamento, é na transformação do equipamento ali, a gente chama, aquele é um equipamento, a gente tem lojas para alugar. Uhum. Então a gente tá nessa nessa linha. A gente não tem ainda definido qual vai ser o modelo de fachada. A gente está uhum. com é, é, dois arquitetos, estamos definindo. Para escolher gente... um arquiteto ou não? Não, ainda não tem a escolha de, de arquiteto. A gente deve estar tá escolhendo no... semana que vem.
1: Vou te dar uma indicação
2: boa. Tá? Daí... Depois,
1: Opa, Eduardo, é bom, os é bom, outros é arquitetos vão me matar. <risos> Mas tem uns caras bons aí.
0: É. Que bacana. Então, e, mas a obra começa nesse ano? A ideia é começar nesse ano?
2: É, Pancho, vai depender tudo é, da agilidade, é, mas os, as, os dois escritórios de arquitetura que nós estamos conversando é, entregariam um, um esboço em 30 dias. Então, uhum. nós, para a área comercial, já sair, é, podendo mostrar para os futuros inquilinos, uhum. né, é, futuras lojas, futuros interessados em, em adquirir loja e alugar, é, já vai ser uma, um prato cheio, mas até a gente ter o projeto é, estruturado, técnico, para mim chegar e mostrar para a prefeitura, para a gente fazer a avaliação, é, passar por todo o trâmite claro. que necessita, é, tem uma certa burocracia. Mas Sim. lembrando, a gente, de início a gente não vai fazer uma construção, Sim, uma é uma reforma, revitalização. Né? Então nós acreditamos que ele seja é, é mais rápido
1: o trâmite, mas uhum. tem todo o trâmite legal para... Claro. É uma uma né? pergunta com relação a quem hoje já é inquilino. Uhum. Vai ser feita uma transformação? Essa galera vai ter uma, uma restrição de contrato hoje? E aí vai ser renovado 100% ou não? Não,
2: não. Tá? Tem, quem tem contrato vigente, tá. o contrato está... Será
1: respeitado.
0: Será dizer.
2: respeitado. É, a gente, claro, está conversando com todo mundo porque a gente quer transformar o shopping. Então, tem algumas lojas que a gente necessita de investimento do proprietário na loja.
4: Sim, uhum. sim
2: que a loja às vezes ficou lá, está 10 anos do mesmo jeito. Então a gente precisa, ah vamos mudar o móvel. Mas essa conversa ainda com o logista, a gente ainda não iniciou. É, a gente está ainda em trâmites de é, dar uma olhada em todos os contratos, ver toda a questão estrutural própria do shopping, documentação. Então a gente... Ainda está numa fase de análise assim, de muito documento antes de, da área comercial claro. atuar forte. É, é, um,
1: é muito jovem ainda, né? E, e, e como não é um negócio que vocês já tinham e, e, e só dar uma é novo, ajustada né? no modelo é e faz. Né? É, ainda tudo é um pouco de novidade, Isso. né? E como vocês estão fazendo para essa, fazer essa atualização mental? Né? É um negócio <risos> diferente, totalmente diferente do que vocês faziam. Como é que vocês estão buscando nessas né, inspirações aí? As referências. As referências é, a gente,
2: isso. na indústria, a gente acaba tendo uma tomada de decisão um pouquinho mais slow, assim, não, vamos uhum. pensar, vamos. É, nos permite isso. Uhum. No comércio, é, é assim, às vezes, o, o, a, que nem eu estava conversando antes com o Pancho, é, o cavalo passa uma hora, ou tu sobe ou tu decide para pegar o próximo. É, Mas quando sim. é que vem o próximo? É. Porque eu não sei quando é que vem o próximo. É exatamente. É uma então a decisão é diária. <risos> Então, a gente está se acostumando com umas informações. Às vezes, tu não tem informação que chega e tem que definir. Uhum. É, vai ter erros? Claro que vai ter, vão ter erros, porque é uma situação que a gente não conhece. É uma novidade para a gente. A gente é, viu uma oportunidade muito boa. Uhum. E para isso, a gente está... Vamos errar? Vamos. Mas estamos aí para tentar
0: acertar o máximo. O máximo, claro. Obviamente, tem que fazer a coisa andar. Né? É. Quantas lojas tem lá? Qual é a... Não tem nem 70? idade, nem ideia.
2: Não, eu acho que tem 90 lojas contando com o quarto piso. Porque Caramba, o quarto piso, é a gente tem coisa. lojas lá. Por exemplo, o CDL tem três lojas lá em cima. Isso uhum. é
3: pra quê o CDL lá? O a, CDL sede... Tá... a sede
2: do, a sede CDL, do CDL hoje do CDL é lá. Tá lá. Já faz dois Exato. salas
3: de reunião, auditório. Tem, é, tem uma, uma
2: estrutura CDL, muito bacana. Né? O CDL está com uma estrutura muito bacana lá em cima. Uhum. E daí na área comercial, o CDL também tem o SPC. Sim, verdade. Que é no segundo andar. Uhum. Uma outra sala... Que dê atendimento mais ao público, mais comercial, porque lá em Exato. cima no CDL, onde a, 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 o administrativo é mais para reuniões de conselho deles, uhum. toda essa parte, a parte mais associativismo né? Deles, isso.
0: Exatamente, exatamente. 90 lojas. É, é muita, muita coisa. É, é lembrando que são 90.
2: É, são 90 lojas, mas de uma estrutura menor de claro, shopping, né? Porque shopping exatamente. tem áreas de. tem lojas de mil metros. Uhum, a gente não tem uhum. lojas de mil metros, né? Uhum. Então são lojas menores lá dentro. Mas, enfim, tem loja de todo tamanho.
1: Quantos mil metros quadrados tem ao todo? Tem
2: um estacionamento? 13 mil metros, se é que eu não me engano, mas a gente ainda está fazendo levantamento porque as plantas daquele empreendimento, por ser muito antigo, uhum. é, assim, alguma coisa foi perdido na enchente de 83. Entendi. Então, a gente está fazendo levantamento tudo de planta. Mas, uhum. a princípio, tem 13 mil metros... Tendo os quase 6 mil de ABL. Uhum. É área locável. Sim. Né? Área bruta locável. Que uhum. a gente teria de para alocar. Né? Quanto disso está ocupado
0: hoje, Jorge?
2: A gente tem 60% mais ou menos uhum. de locação. Uhum. Mas a gente precisa melhorar muito, assim, né? Então, bom, a hora que tiver revitalizado, a gente é, já, já, já tem gente nos procurando, como uhum. é, já, essa informação que nós compramos, ela não é uma novidade. Uhum. É, a, é a primeira entrevista que nós estamos dando assim, uhum. a, a público, uhum. mas já saiu, já tem bastante gente que, que, que sabe dessa informação né? e estão procurando. Ah, gostaria de, de ter uma loja e tal. Nós vamos revitalizar porque uhum. hoje existe, vamos falar assim, um preço de comercialização que é muito próximo da 15, depois de revitalizado, depois de um investimento colocado lá dentro, a gente não, não sabe bem certo qual vai ser o preço do aluguel lá dentro. Sim. Então, a gente está fazendo
3: uma composição tudo disso. É, é que o ponto que está o Shopping H, ele é muito especial, ele né? está é. no ponto da 15, não pega enchente, hum. é no centro, ele está é. muito bem localizado. Então, naturalmente, existe uma busca por aqueles claro. espaços ali. Eu, eu, ali. eu,
1: eu sei que, é. até eu acho que tu falou, e a tua, em cima da tua fala, eu vou, também, é, se tu pensar, hoje a frente mais valorizada mesmo é da Coutiering. Ah, Imagina aquele espaço. Por causa espaço, da exato. revitalização do restaurante da Coutiering. Se eles, eles abrissem exatamente. tudo onde, onde é o estacionamento, fizessem tudo restaurantes conectado com a meu Deus, do... você não é. tem um investidor junto lá? <risos> esses dias esses dias eu estava... Você, eu tô contigo no marketing, tá? Eu... Esses
0: Porque dias... aquela, aquela parte é uma parte é muito que,
1: que só vai crescer. E né? recentemente é. abriu
0: aquele café também ali no containerzinho, The Coffee, né? é, que é muito bacana coffee. também.
2: É. É. Esses dias eu estava no, numa rodada de amigos é, num jantar aqui em Blumenau. E eu, eu comentei do shopping, enfim, que a gente está investindo aqui na cidade. E o pessoal. Ah, isso é idade de fazer. Eu falei: calma, gente, deixa Inspira, eu gravar, respira. deixa eu botar meu telefone aqui <risos> gravar para pegar a ideia. Porque. É assim tem tanta ideia é, mas é a gente tem é, a, a, algumas premissas por exemplo eu tenho um estacionamento e é, tudo é. que eu coloco ali eu mato o estacionamento é. para o logista uma que está na parte de cima é. É. então eu vou colocar um empreendimento muito bacana no estacionamento uhum. mas e daí o estacionamento que me atende o o a, o shopping mesmo claro, ali tal, claro. então a gente não tem definição não é que não vai acontecer pode uhum. vir a acontecer uhum. mas a gente está tomando cautela para a gente não é, agora achar que é uma uma baita oportunidade de botar um restaurante ali na frente e daqui a pouco a gente, opa, daqui para cima o restaurante, o, o empreendimento... Vai dar tá? porque não, o pessoal não vai mais vir porque não tem um lugar, tu
1: desidrata o outro, né? tu então, destrói
0: o outro. né é, Eu tô com um cobertor que se eu puxar um pouquinho para é, cá, eu pego frio no pé. Claro. Né? claro. Não, e quem sabe até resgatar a história da lanchonete da Ering né, lá A gente estava <risos> conversando, <risos> porque para nossa faixa etária aqui <risos> dos cinquentões, dos cinco. Que tem bastante gente ainda que é da nossa faixa etária. Muita gente vai assistir é. com certeza. O Shopping H era lojas da Hering, né? eram três andares de loja. E no segundo andar tinha lanchonete da Ering e para mim... Putz, foi um lugar sensacional, assim. Era o ponto de encontro do, do, do pessoal dos Sim. colégios do centro ali. Na sexta-feira à tarde, todo mundo estava lá para combinar o que ia ser feito no fim de semana. Todo mundo que
1: era hype, tá? Os, 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 os roxas não ia. Eu acho que fui umas três vezes só, mas era
0: incrível. E eu acho que esse sentimento, né, Ládia, de que deve ser resgatado com essa revitalização é. também, né? Ou seja, é. transformar aquilo de novo como referência, vamos dizer assim. Sim, é.
3: Como eu falei antes, a gente desde. É, eu, de criança, não morava aqui, moro uh -huh. depois de adulto, mas de criança, quando meu pai e minha mãe diziam assim, perto do Natal, a gente vai dar uma passada na loja Sering, era assim...
0: Era entretenção é, é, pura, né? Era, era uma do tarde Papai
1: garantida ali. É. Era a casa do Papai Noel. É, é
3: e depois também sempre foi uma referência. Quando passou de loja para shopping H, que uh -huh. daí eu morava aqui, a gente Sim. frequentava muito lá por causa dessa posição toda, uh -huh. a alimentação era bacana. Era um lugar de encontro. Uh -huh. Já era irão. um lugar de. E, de, de e é muito
0: engraçado, porque acompanhou, eu tô, eu tô lembrando agora do que eu fazia na loja da Zering, né? Então acompanhou. Uma parte inteira da infância e adolescência é impressionante, porque eu fiz natação. Onde é que eu ia comprar sunga, óculos de natação? Verdade. Lá na loja Zé, no terceiro andar dos esporte. Brinquedo. Lá e, loja... e não tinha lojas uniforme de disco
3: do lá uniforme do colégio.
0: Embaixo. Passava por lá também. E
3: a loja de disco? Lá em a lá. loja de
0: disco, a Toca, né tinha uma loja de disco no subsolo. Cara, referência, né?
2: Até Parece. hoje, o piso dessa loja tá lá, todo quadriculado. Ah, eu
0: tenho que ir lá registrar isso. Até, <risos> até hoje, que é parte de estacionamento. Que legal. Então,
2: lá nos fundos do estacionamento, o piso do estacionamento é quadriculado. A era... Toca
0: era loja jovem, vamos uh -huh. dizer assim, então vendia discos, né? Vinil na época, né? E moda também, tinha roupa, tinha não sei o quê e tal, mas era. Putz, era onde eu ia ouvir os discos, né? A gente chegava lá, botava o LP, fone de ouvido. <risos> Cara de é, Pancho, acho <risos> que tem que explicar, bacana, tem que explicar né? o que, que é esse disco é, de vinil. Não, <risos> vinil é, frito, é hype redonda, hoje, como diz o Rafael, né? Hoje <risos> e, e caro também. Hoje, né? hoje vinil. Muito legal é. essa história. Eu acho bacana porque isso realmente vai, vai trazer boas lembranças para essa estão faixa ferrado,
1: tá? Todo mundo vai querer dar pitaco, não né? é. Todo você... mundo acha que é dono ali. É. Né? De você querendo ou não querendo, na cabeça diz: assim, não, não, tu não vai fazer isso aí, não, vai estragar. Eu, eu acho né? que, é. que eu... devia ter
0: um memorial lá da é. loja Zering, é da Toca, é. da Lanchonete. É. Né? É. Todo mundo vai dar um. A pitaco. gente
2: está quase com um time de futebol na mão. Todo mundo, oh, bota o atacante isso aqui, faz isso aí. Isso
0: então, é. se todo se ferrar, mundo é técnico né? agora, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo sabe o que vai dar. Todo mundo sabe que vai é dar certo, boa. É. Como é que os inquilinos receberam a notícia da venda? É... Eu imagino que no primeiro momento vem uma apreensão... O
2: Eladio já isso? teve mais contato com o
3: pessoal, né? Eu acho né? que... ele é o maior, foi tá? dar porrada nos caras. Porque, porque era bem no meio da pandemia,
4: uh -huh.
3: né? ainda não acabou, mas num momento era que estava todo mundo... Né? Muito frustrado com é. o movimento que não, não reaparecia. E quando eles souberam que ia ter um investimento aí, eu acho que todo mundo ficou com muita esperança, uhum. tá? É, e como o Jorge falou antes, lógico, a gente quer preservar esses que foram parceiros por, tantos, por tanto tempo do Shopping H, né? Então eu acho que eles também veem a esperança de revitalização daquele uhum. ponto. Então, uhum. eu, eu acho que é, é muito tranquilo. Todo mundo está com um olhar bem positivo para a coisa. Assim,
0: e está né? confiante, né? A questão da, da Rua 15 de novembro, né? muito tem se discutido aí nos últimos anos sobre o futuro da Rua 15 de novembro, muita gente vendo, poxa, a Rua 15 que é uma referência ainda comercial na cidade, certamente, mas parece que ela está se transformando numa uma loja de acessórios para celular, Verdade. de farmácias e ponto final, no é. fim das contas, né? Preocupa isso vocês também? Vocês têm essa, essa visão ampla do que o Shopping H faz parte de um contexto do centro da cidade e, e que isso pode ser transformador também para esse aspecto da, da, ou, da Rua 15? Ou, ou, ou
1: talvez até uma oportunidade né, de ser diferente uma do Uma virada né? de chave, um imagino Oasis, eu. Né?
2: Né? É, a gente teve é, algumas reuniões é, conversando a respeito do, do qual é o intuito que a gente quer trazer para o Shopping. Né? Uhum. É, a gente vai tentar olhar para o Shopping como... Uhum. Uh, um, um ser vivo. Uhum. É, ali dentro a gente quer transformar ele, porque, é, claro, vai ter a fachada inicial da 15, e com certeza a gente revitalizando aquilo ali vai ter muitas lojas uhum. também que vão estar revitalizando. Então a gente Sim. acredita que uma revitalização que talvez seria, é, é o prédio talvez de loja maior que tem ali na 15, uhum. assim, de, uma, de estrutura, certo. sendo revitalizado vão ter mais pessoas que vão opa, gostei, também vou fazer no meu. Então isso pode vou dar um ar de novo para a 15. Entendi. Mas a gente quer trazer o shopping é ter um, um, é ser um, um ser vivo que ele em si mesmo consiga trazer as pessoas e ali dentro a pessoa consiga encontrar não tudo, hum. mas uma boa parte do que, que ela Precisa. possa encontrar na 15 mas tenha disposição dentro do shopping também claro,
1: com o estacionamento o, 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 que, que, tal... o, estacionamento.
3: o que talvez aconteça é, é a, as coisas são cíclicas né? é, tem uma época verdade. que todo mundo queria ir para shopping, shopping, shopping né? aquele shopping fechado e não importava se era longe ou perto mas Uh, talvez um momento assim que as pessoas querem de novo passear na rua, Sim. né? E a Rua 15 é icônica e isso. Há uma tendência de. Eu, isso eu vejo né? uma vantagem do shopping H que ele é shopping por um lado, tem uhum. a parte interna uhum. dele uhum. que as pessoas podem andar num dia de chuva, podem andar num uhum. dia de Com sol, segurança, tem segurança, exatamente, tem exatamente. É. Mas também ele é uma coisa que está na rua. Uhum. Ele está na rua, né? É, então você chega a pé lá, você de qualquer maneira se está no centro da cidade, você passa na frente dele. Então tem esses dois lados, eu acho que a gente vai é. conseguir pegar um pouquinho de cada Vai ter aqui. que
0: abraçar, né? E a Rodrigue. questão do ar-condicionado é engraçado porque no verão forte ali, nos 40 graus, quando <risos> eu tenho que atravessar da cortina e para a rua 15, eu vou ali pelo shopping Paro <risos> ah, para tomar um cafezinho é. até, porque, olha, cara. Vai, vai ter pedágio aí pra isso. Tipo vai ter isso, pedágio para atravessar <risos> de uma rua para outra. querendo marcar uma catraca. Que bacana, que bacana demais. talvez, contar um
1: pouco da história da empresa, da Roden Como é que Como começou, né? Também. O Você, Rafael. A gente acelerou tanto a gente está aqui em 2022 já e não passamos absolutamente nada.
3: Você não estava antes e eu comecei a comentar com o ocupante. É interessante porque a história da Roden, o começo da história da Roden é em Blumenau. Não vou dizer que se não tivesse esse episódio de Blumenau a Roden não existisse, mas é quase isso. Uhum. Com 17 anos o meu pai, o fundador. Ele tinha um problema nas pernas, um reumatismo, alguma coisa assim. Sim. Morava lá em Salete, imagina, não hum, tinha recurso né? nenhum. E ele veio com a mãe dele para Blumenau, que era o único hospital que tinha, o Santa Isabel. Hum. E, e ele ficou uns dias internado, aí, a mãe dele também, né, lá do interior, ficou uns dois, três dias com ele e foi de volta. Um monte de filho para cuidar, tinha que, que, sim, que sim. voltar. E ele ficou sozinho. E depois de, sei lá, uma semana, ele ganhou alta do, do médico. E o dia que ele ganhou alta, não tinha trem para ir embora. Que idade que ele tinha? Ele 17. tinha
2: 17 17, isso né? era em 1937. Caraca. É, ele nasceu
1: e, em 1920. De, e daqui a, a, a Goiás, sabe? Tipo, isso. É, é, alguma coisa é uma assim. coisa muito anormal. É. E, é um abismo seria. E,
3: e ele ficou aí. Não sei se o trem era a cada dois ou três dias, ele ficou aí. É, e enquanto que ele ganhou alto, ele foi dar uma volta na cidade. E lá na rua Itajaí, logo ali no comecinho, ele encontrou uma marcenaria que fazia móveis finos, de luxo, uhum. e ele entrou... E perguntou para o pro proprietário se não arrumava um emprego para ele. O proprietário disse, tá, mas o que você sabe fazer? Nada, né? basicamente. <risos> Quero dele. aprender.
1: Colô. Acabei de consertar minhas pernas ainda. É,
3: e, e o cara disse, olha, eu até te arrumo um, lugar, um trabalho, só que eu não posso pagar nada. Eu hum. deixo você dormir aqui no sótão hum. e te dou comida.
4: Olha ele só. disse,
3: fechou. Pegou o trem, foi até Salete, pegou a mala de roupa dele e disse, mãe, estou indo para Blumenau, uma hora eu volto. E ele ficou aqui quase um ano aprendendo. e quando
1: Lembra, lembra qual era o nome dessa empresa? Ah, eu não vai não saber lembro, nunca. Né? Porque meu avô fez... foi marceneiro. Meu né? foi um marceneiro e uma história foi muito parecida. É. Tipo, ah, ele entrou, os caras meio, quase que adotaram ele e ele começou. Né, e como nessa... era comum isso,
4: né? É, é e ele
3: voltou então para Salete e começou a reformar móveis e fabricar alguns no rancho atrás da casa do pai dele. Né? Ah, entendi. E, e logo no comecinho ele já aceitou uma encomenda. Uh, de seis cadeiras e uma mesa que era para o colonizador lá da região toda, que eram os Bertoli, né? Uhum. Ele, esse Bertoli encomendou. E, então, foi uma das primeiras coisas que ele fez. E, e outra história, emendando nessa aí, interessante que uns anos antes do, do meu pai falecer, então agora uns 20 anos atrás, ligou um sujeito de Cuiabá para ele e disse, Seu Samuel, o senhor lembra que o senhor vendeu uma mesa e seis cadeiras para o meu avô? Meu Deus Aí do disse, céu. ah, lembro Nunca, vagamente. Mais. Ele disse, pois então, eu tenho duas cadeiras aqui, o senhor quer uma? Nossa senhora. E mandou de volta essa cadeira, eu restaurei ela, é. eu tenho. Primeiro móvel da Roda eu tenho. Cara, que bacana. Ela tem 83 Caraca, anos, a cadeira. Cara. E é do meu uso, ela não está num pedestal, não. Ela está lá para ser usada.
0: Que e, bacana e, isso.
3: E mais coincidência ainda é que, um ano depois, ligou um outro sujeito aqui, acho que de Barra Velha, ou Pissarras, ligou. O senhor Samuel, o senhor lembra que lá na década de 40 o senhor fez uma mala para mim? Pai disse, uma, uma mala? mala de madeira. De madeira. Um baú,
0: praticamente, então. O caixão era. E, e
3: de novo... O cara mandou a mala, eu tenho a mala.
0: Meu que Deus, que Sabe o
3: que é mais incrível? Que eu, eu, eu pesei essa mala, ela ah. tem 4 quilos e pouquinho Meu. de madeira. Olha. Mas uma mala moderna tem 3 kg Sim, é, exato, é, Como
1: é que ele fez isso? É. né Porque tu escolhe a mala pelo peso, porque tu não quer pagar exatamente. as graças na bagagem. <risos> exatamente, exatamente. Mas,
4: provavelmente eles não cobravam o peso exato, na época. porque não tinha isso. Mas
3: então a gente conseguiu resgatar os primeiros... Uhum. Objetos fabricados pela Roden e estão
0: intactos que os bacana. dois. até para o pessoal ter noção, porque assim, a gente não tem convívio muito com a Roden, Sim. pessoal aqui de Blumenau, principalmente, que tamanho tem essa empresa hoje? Como é que a gente pode. É,
2: hoje Pensar? a Roden, nós temos três fábricas: uma em Salete, que é a Matriz, que produz para exportação, portas para exportação. A Roden em Taiok, é, fabricamos, é, industrializamos vidros. Uhum. E a Rodin de Pouso Redondo, que a gente faz portas para o mercado interno, construtoras, enfim. E hoje a gente tem em torno de 1.700 funcionários.
0: 1.700?
2: É. E a gente... São doidos. É. <risos> e temos aí 83, quase 84 anos de, de história. De história, né?
0: É. Vocês exportam quanto por cento da produção? 70?
2: Da, é, não, é...
3: É mais ou menos é, 650, 70 mil portas por dia para cada para os Estados pra Unidos, para exportação. Exportação. exportação, mais um tanto para o mercado.
2: Mais umas é. 700 kits porta pronta que a gente chama em kit aqui no Brasil, porque aqui eu, eu mando a porta, o bando batente, uhum. as vistas pintadas de fábrica para obra. Entendi. É, aqui em Blumenau, enfim, a gente tem uma, uma parceria muito grande com Oma, enfim, uhum. Esperanzini. Tem, o tem a, algumas preto aqui,
0: como que é o nome do prédio preto? Black, ou do, da Vacelai?
1: Ah, é. A gente tem algumas uh, gente histórias também. aí. É. Caraca, haja porta, né? Isso, isso aqui em Blumenau, Não, né? Haja porta para botar porta, né?
0: E já <risos> foi... a exportação já foi... Ou seja, tudo que a Rodem produziu em alguma época foi exportado, já foi...
2: É, até... Nos até anos
0: 90, né? Não, até 2008,
2: Eladio, a gente só era exportador. Imagina. Lembra? É. Daí... É, então até ali a gente era 100% exportador e daí em 2008 com aquele problema que teve nos Estados Unidos uhum, é, não, aqueles não títulos mais de porta lá é. Foi uns dois anos cara é, ficou muito feia a situação a gente não vamos migrar para o mercado interno vamos é. se reinventar a gente reinventou uma das fábricas a gente colocou o mercado interno a gente decidiu vamos o, o qual que é a porta do mercado interno porque não é a mesma sim. na exportação é a porta aquelas portas antigas nas casas dos nossos avós uhum. que tem a, painéis esse é um, ainda é o mesmo modelo que a gente vende para os Estados Unidos. Lá é extremamente tradicional. Muitas
3: delas com o nó aparecendo, uma coisa bem
2: Entendi. rústica. Aham. E no mercado interno, ela é uma porta lisa, quando... Quando muito tem algum friso, mas Sim. é uma porta lisa, muito mais simples do que da exportação. A exportação ela é maciça.
3: Quando eu digo uma porta rústica, aparência rústica. Sim, tá? Ela tem uma claro, tecnologia, exatamente. apesar de Sim. ser feita de madeira, tem uma tecnologia absurda ali dentro.
1: Sim. É. Até para te fazer 5 mil portas, a tecnologia Sim. tem que ser a, 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 a principal dentro do negócio. Senão tu vai ter que ter 40 mil pessoas lixando o negócio. Exatamente. E, e eu
3: estava dizendo para o Pancho antes, uma outra coisa que é, as pessoas pensam, ah, uma madeireira... É, deve, o pessoal deve só carregar tábua para um lado e para o outro. Ah. Não, é, a madeireira lá é cheia de robô, é. né? equipamento todo automático. Então, é, é uma... A tecnologia é lá em cima. Si. É por isso que a gente consegue fazer 5 mil porta por mês. É. Senão só, não... só de por pensar dia, que dia. vocês
1: faziam exportação até 2008 ali, de 100% da, da produção, é. já é uma coisa que, que... A gente ainda fala muito, principalmente falando de tecnologia, a internalização ainda é um abismo para muita gente. né uma dificuldade. E como é que foi isso para vocês? E
2: o estranho, estranho não, a, o empreendedorismo que teve na, na família, assim né é, nós começamos a exportar em 86. Uhum. Lá, lá, lá a gente imagina em 86 não se sabia o correto comércio do Brasil, tu imagina uh, ir para os Estados Unidos, não existia Sim. estrada bem certa aqui no Brasil, What? mas como é que tu vai botar dentro do navio? Hum. Então foi. É, eu, eu não mas, conheço bem a história, não sei se tu tens a lembrança, Ládio. Eu, na verdade, na época eu tinha três anos, era então. No né Então, assim se
0: foi. se orgulha disso, tá? Mas eu imagino ele se é... orgulha. Que ele é uma jovem aqui da... pisa
3: na ele gente. Ele pisa aqui, mas... na gente. Mas... Mas, tem só é só, só para deixar claro também que a, a porta brasileira, no começo, a gente produzia e, e mandava para os Estados Unidos e Inglaterra, é, porque a gente é preço. Né? o Brasil sim. tinha preço. Hoje em dia não é mais. Nossa porta hum, é, é, qualidade, é uma porta qualidade. que não é uma porta barata nos uhum, Estados Unidos. Entendi. Não é a mais cara, logicamente, uhum. mas não é uma porta barata. A porta barata legal. vem da China. A gente tem um, um posicionamento muito bom nos Estados legal. Unidos. É legal tu dizer isso. E, e o mais interessante é que os Estados Unidos e o Canadá são grandes produtores de madeira. Uhum. Pois é. Mas eles não conseguem mais competir com a gente por causa da qualidade.
1: Que legal. Que legal Nem isso. preço, Verdade. nem qualidade. Sim, sim. sim não Aí vocês têm de... o, o combo perfeito. Né? Você tem um, uma, uma, uma inversão do câmbio com uma super qualidade. Pronto, acabou. E, assim. Então, a,
3: a China traz uma porta, mas com o padrão lá embaixo. Uhum. Daí eles são competitivos. No padrão que a gente trabalha, médio-alto, não. É, é qualidade e a gente é extremamente competitivo por causa da qualidade. E, claro, tem outros fatores aí. Garantia de entrega, a reposição, quando necessário. Tem uma série de outros elementos que a gente conseguiu é, é, colocar lá, através dos nossos parceiros lá. Né? Então, uhum. eles confiam na gente. Mas... É, Explorando
1: um pouco ainda essa pauta, lá geralmente nos Estados Unidos é é, é uma gran, é um grande país de poucas empresas. De, de, falando geralmente no varejo, né? Tem a Home Depot, tem é, é, como é que é entrar no, hoje em dia ainda existe? É, isso? Porque se é, um desse cara ele ele geralmente se transforma num, num num sócio, né? Porque se ele compra quase tudo, ferrou, né? Existe é, isso mas, ainda ou está mas... mais Capilar. A gente tem
3: vários distribuidores nos tá, Estados Unidos. Tá? É, e, não estão
1: na mão de Não, não grande. A
3: gente não está na mão. É, é,
2: assim. Para esses grandes, Louis Home Depot, a gente vende para os dois, hum. mas a gente tem uma limitação, porque é justo isso que tu acabaste de comentar. É. Por eles serem tubarões, digamos uhum. assim, hoje vem e eu quero comprar 70% da tua produção. Então eles vêm e compram 70%, faz um estoque de dois, três meses, não, agora não quero mais comprar, quero entendi. preço. Tu tem, que, oh, tu tem que tomar uma ação. O que, que é baixar preço do jeito que ele está solicitando? Por uhum. só três meses, eles deixam de comprar, a gente já se arrepia, vamos falar assim, Sim. então a gente decidiu não, esses grandes players que tu não consegue ter uma, uma parceria, uhum. não, esse a gente vai ter que tomar um certo cuidado, a gente Beleza. tem parceiros é, que tem aí 30% da nossa produção, uhum. só que são donos de empresa, uhum. é um distribuidor que a gente conhece, o dono eles tem uma confiança na gente, pela, aquilo que o Lado comentou, qualidade e entrega, a gente uhum. jamais deixa eles na mão, é, eles têm uma certa prioridade pela parceria longa que a gente já tem, então isso traz confiança e a confiança é, quando ela se estabelece e, tu,
3: e, tu consegue quando é luto, um... né? isso, exatamente é, é. e é interessante ah. que alguns desses clientes, eles são desde lá de 86 tá? Poxa. Nós temos clientes lá da década de 80 e 90 ainda, Os, ininterruptamente
2: o representante hoje nosso do da Inglaterra foi o primeiro representante, é. tem mais de... Tem 34 anos de parceria junto com eles. Caraca. Do mesmo... O maior, mesmo, o maior
0: destino é Estados Unidos? Hoje sim.
2: É, da exportação, é 90% é Estados Unidos. Caramba. Mais ou menos. Muita coisa. Tem um pouco Canadá e o restante Inglaterra.
3: A Inglaterra já foi responsável por muito, mas hoje não é mais tanto. Os Estados Isso. Unidos aumentou muito a compra. Uhum. E claro que os Estados Unidos... Vocês é podem máquina... imaginar o tamanho do mercado que Sim, é lá. É louco é. assim, é,
1: tu, tu passa por um, por um site de construção, está é, na base, quando tu volta do mercado tá, tá, já está no, tá no primeiro piso, quando tu vai assim no é outro muito dia está no né? segundo. E é muito é, diferente, e, né? o método construtivo lá é totalmente é diferente. É, de 10 em 10, não é uma casa que está fazendo Sim. isso, são é um 10 em
4: 10,
0: é, é uma coisa é bizarra. O,
3: o mais interessante é que é nos Estados Unidos, principalmente casas, é
0: tudo madeira, né? Tudo Sim, madeira, exatamente. Tudo de madeira. Praticamente e, não se coloca de isso, isso que eu ia perguntar. Vocês trabalham só com madeira? Só, 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 de madeira? Pinos. só pinos. Só pinos.
2: Só pinos. Não trabalhamos com eucalipto, basicamente 99% é pinos. E a madeira é de vocês, ou seja, a área de
1: Quase,
4: de,
2: toda. quase toda. A gente tem um. Poxa, mas um vocês têm
1: esto... que uma área obscena, <risos> né? <risos> é, <risos> é pra é, é, de é, portas é, por não, dia não, não, não dá uma vez por ano o. Como é que é o. Quando é uma fruta, <risos> uma verdura, <risos> dá uma vez por ano A safra, né? No caso de vocês, não. A madeira é.
2: Quantos 20, anos demora 20, 22 pra... é, anos 18, 20, 20, 22.
3: Ah. é
4: 22
3: a gente diz que não é toda da gente a, a madeira porque existem ainda umas nuances, aí depende a idade dela
4: uh -huh.
3: ela é melhor que a gente venda para algum parceiro nosso e ele nos venda da idade correta para a gente, porque entendi, tem idade para é. trabalhar porque ela rende mais, porque ela tem uma dureza específica. Pelas características, ela tem... né? Uhum. E, e para a indústria do papel ou outras indústrias, às vezes é melhor justamente outra idade. Então a uhum. gente faz umas permutas.
2: É, assim, é assim é o reflorestamento, no caso, a gente tem um estoque de 15 anos, mais ou menos. Talvez Sim. um pouco menos, assim, porque isso depende de quanto que a gente vai aumentar a produção claro, ou não. Assim.
0: Isso, então, também um é, cuidado, né? Isso, né? isso também isso tem que ser um cuidado. Se né? Isso também tem que ser um cuidado, Planejar o aumento de produção, pensa, é. É. Isso? né? Isso! Mas vai aumentar daqui a 15 anos. É. Porque tem que plantar mais, enfim. É, tem é. Que, é loucura é. isso, né? Que coisa impressionante. Até por isso que
1: vocês tão diversificam é. tanto.
0: É. Também, isso, isso também é uma das também.
1: coisas. E também esses altos e baixos, e mudança é. de fornecedor. É. O, o, toda essa história faz essa transformação. Né? É,
2: ter o reflorestamento é, foi é, é uma das, um dos planejamentos que a gente fez mais de. 30 anos atrás, no caso, o meu pai junto com é, os irmãos na época, uhum. é porque o, a segurança do nosso segmento é tu ter a matéria-prima. Matéria porque hoje a matéria-prima, por estar escassa, ela está 120%, 150% acima de um ano atrás. Caramba! Entendeu? Ela é mais do que dobrou de um a ano atrás. É
3: cruel, ficou 20 anos sem mudar o preço porque e se... agora em um ano.
0: Caraca. Exatamente. Eu queria saber o Johan, há quanto tempo a gente tem de entrevista já? 30 Caraca, Antes sim. do Rafa fazer umas é perguntas que ele perguntas faz, fazer. aí eu queria saber o seguinte: o Jorge falou de um crescimento exponencial aí nos últimos anos. Me fala um pouco desse crescimento, de quanto a gente está falando e das razões dele, já que a gente está vivendo uma pandemia,
2: né? Isso. É o, o que, que a pandemia? Ela acabou fazendo? É, a partir do momento que todo mundo teve que ficar em casa, a gente ficou em casa, mas nos Estados Unidos a gente tem um, a, a internet, o e-commerce é muito vivo lá. Uhum. E lá se cresceu muito o e-commerce. E se comprou porta por, por e-commerce e, e distribuição, enfim. Só que não tinha mais ninguém entregando porta lá. E nisso foi baixando os estoques da, das lojas, dos uhum. e-commerce que tinham. E nisso, ah, todo mundo quer porta, é porta, é porta. E dólar veio subindo a nosso favor, no uhum. caso. E a gente conseguiu, eu estava falando com o Pão, a gente conseguiu subir num cavalo que... Se eu não estou preparado, ele corre tão rápido que eu caio do cavalo. Claro. Mas nós estávamos preparados. Então, é, lá atrás, a gente veio fazendo essa preparação e na pandemia de um ano e meio, quase dois agora, para cá, a gente cresceu ainda mais. Então, a gente tinha, em números, é, 150 milhões de faturamento. Esse ano, vamos fechar acima de 500. Caramba! Então, esse é o tamanho de do crescimento, mas de, isso é de quatro anos para cá. Aham. Uhum. Então, a gente conseguiu subir, a gente tinha que preparada. O grande problema de um crescimento repentino que nem esse é o corpo técnico. Uhum. Porque tu cresce pessoas, né? pessoas é, é, é um, a gente está numa briga muito forte, principalmente Santa Catarina. Por mais que o desemprego no Brasil está crescendo, Sim. mas Santa Catarina nós estamos vivendo é né? um é pleno ilha, emprego. porque é uma ilha aqui. 7 uh,
1: mil vagas aqui só de tecnologia. 7 é, mil na região.
2: Na região. Então, é, imagina... A gente tem uma falta e lá a gente estava preparado com, é, com pessoas. Sim, sim. Isso nos dá um benefício de estar morando numa cidade pequena, salete, uhum. porque a gente não tem essa troca tão grande que nem tem aqui. Aqui eu trabalho hoje... É, numa empresa de tecnologia, mas tem a do lado que me oferece um pouquinho mais, sim, e aqui do lado me oferece, e se não quiser me pagar, eu também saio e vou ali, ah, e trabalho é por fácil. conta e ganho mais ainda. Então, lá em cidades menores, as pessoas têm um comprometimento, no Eles meu entendimento, maior. Né? E a nossa história de Salete, uh -huh. né? que nem o Eladio comentou, é, meu avô voltou para a Salete em 1938, lá iniciou e de lá até hoje nós estamos. Uhum. Claro que é a matriz, mas daí a gente tem é, em Itaió, mas em Taió todo mundo que mora em Taió conhece
0: a nossa história. A Rodin deve ser mais antiga que a própria Salete. Né? Imagina que sim. a emancipação Com política certeza. de Salete... Então, é a depois. emancipação, sim. É, exato, é é.
2: Isso que a Salete tem 50... E... 6,57? É. mais ou menos isso. A Rony é. fundou Salete. Daí. É. E aí tem a
0: história que eu também quero abordar rapidamente, que é, que é o envolvimento com a comunidade, né? porque vocês falaram em 1.700 funcionários, até onde eu sei, mil deles estão em Salete mais ou menos, é isso? Isso, é a cidade de Salete. E a população de Salete... de Salete é quanto?
2: A cidade de Salete é 7 mil habitantes?
0: Ou seja, 15% da população praticamente trabalha Da lá.
2: população, isso. E se, se a gente considerar a da população a cidade ativa... A população
1: inteira tem, uma, tem, um, tem um pé ali, porque é. cada um é vezes 5.
2: É, a gente tem, uma, tem algumas histórias muito bacanas, é, dentro da, da empresa que trabalhou o vô, trabalhou o pai e hoje trabalha o neto né? dentro da empresa. Uhum. A gente tem uma camiseta que a gente desenvolveu, a gente até não trouxe aqui para mostrar que uh, cada estrela a gente entregou uma camiseta para cada funcionário que tem mais de 5 anos, cada estrela quer dizer 5 anos de, de empresa olha só então, tem funcionários lá que tem sete estrelas, Caramba. tem mais de 35 anos de empresa. Que loucura. Então, e até, o, a, até a terceira estrela, o pai entrou junto com o Elad e a equipe é, de inbound nosso, né, uh -huh. é, inbound. dentro da fábrica, e foi entregar no posto de trabalho. Está aqui, foi parado uma sala de palmas e tal, Legal. tal. Então, que assim, bacana. foi entregado individual. A gente teve 400, quase 400 pessoas acima de 15 anos.
0: Meu deus do céu que loucura é, 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 então Nascura. então foi é, é muita é, é a vantagem da cidade pequena exatamente
3: hoje em dia com a internet com compras Sim. online morar em cidade pequena em alguns aspectos ficou muito bom porque Sim. você tem qualidade de vida é o que a gente percebe assim rodando no interior que muita gente que era colono uhum. ele construiu uma casa no lado do, da casa do pai dele eles têm duas, três vacas, só para não dizer que não tem nada, trabalham no centro da cidade, vai uhum. de moto, vai de carro, dá 10 quilômetros, ele vai e volta. Então, ele vive no interior com uma qualidade de vida excelente, é, ganha o um salário garantido Sim. todo mês, tem tecnologia à disposição. Tá? E o, o, o que eu dizia antes também, que hoje, a, a, nas nossas fábricas lá, ele convive com tecnologia, ele convive com modernidade o tempo Sim. inteiro. Ninguém fica carregando tábua ou carregando uhum. coisa para um lado ou para o outro. Né? Uhum. É todo mundo voltado...
0: Aumenta a qualidade até do trabalho. É. né? Seja, então...
3: Então, isso aí melhorou bastante para acho bacana vive.
0: porque essa proporção né, de habitantes e de funcionários né, faz com que o marketing, por exemplo, trabalhe o inbound, mas com a cidade toda praticamente, porque não é só a empresa. Reflete né? na cidade é, inteira. Exatamente, qualquer programa inbound dentro é, é, tem, tem que
3: estar envolvido completamente. Sim, agora a gente está fazendo uma campanha para ajudar eu, eu, na, os hospitais eu, da região, lá por causa de Outubro Rosa, Novembro Azul uh -huh. também. Mas todo mundo adere, é legal, porque o que pessoal pega junto.
1: E na, e, na real, o teu trabalho de marketing, ele geralmente. Pelo tamanho da estrutura e pelo modelo de negócio ele é quase mais inbound mesmo do que para fora de certa forma, depende, já está bem estruturado o comercial, né?
3: Depende do segmento tá? tá? Porque a gente tem vários segmentos e, e assim a, a portas exportação, isso quase não se faz necessário, uhum. né? O, o marketing é... Mas a gente atua no comércio eletrônico nos Estados Entendi. Unidos, né? sim. daí precisa. Entendi. Mas daí os outros segmentos que a gente tem aqui, por exemplo, o mercado interno, esse precisa bastante. Uhum. Tá? Uhum. Então, a, aí Entendi. se atua bastante. Entendi. Mas, sim, hoje em dia o meu trabalho é dividido mais da metade do meu tempo é em função é, é de legal. endomarketing ou coisas voltadas aí <coughs>
0: para a região. Sim, Entendi. Entendo. E entrar no varejo? Nunca passou para... Ah, estamos estamos há três
2: anos atrás, a gente decidiu entrar no varejo. Uhum. É, então, a gente, a gente não consegue vender tanto num home center grande, porque a nossa porta, por ser acabada e ter uma estrutura, enfim, ela acaba custando muito caro é, em comparação a uma porta simples é, na, no, no, no varejo final. Só que a gente conseguiu entrar em marcenarias. Hoje, a gente produz a porta mais barata e vende para a marcenaria do que, que a própria marcenaria produz. Entendi. Porque ela não precisa o ter cara tinta. Um canal de vendas. Não Exato. precisa ter tinta, não precisa ter madeira à disposição, ele compra a nossa porta e revende. Uhum. Claro que algumas portas, por exemplo, de entradas de casa, uhum. a gente não faz, tem que ser com madeira que não tem esse impacto com o sol e com a chuva muito grande. Claro. Então a gente conseguiu um canal, o próprio lojista, a gente está conseguindo alguns lojistas mais especialistas uhum. em aberturas, então a gente já iniciou um trabalho e assim é, eu creio que vai ser um, um a nova vertente da, 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 do mercado interno nosso vai ser o varejo no futuro próximo aí dois três anos
3: é porque eu não sei se, que experiência que vocês têm com construção de casa mas assim ó, a pessoa que vai construir uma casa ou qualquer coisa que vai comprar três ou quatro portas ela pensa não pintar três quatro portas é tranquilo eu mando o pintor <risos> pintar e vai ficar legal mas primeiro que uma não sai igual à outra uhum. e, e segundo que hoje em dia a mão de obra é cara. Uhum, então, para uma construtora que precisa fazer um prédio que vai 300 portas ou mil portas ou cinco mil portas, como a gente já fez, uhum. você já pensou contratar pintor para pintar cinco mil portas e as portas ficam tudo igual?
0: Não, não nunca, fica. jamais, esquece. Como.
3: Primeiro que não tem mão de obra, segundo que não consegue a seguir a qualidade. A qualidade. Uhum. Nós temos um padrão de fabricação, Sim. é tudo feito por máquina, claro. elas saem todas iguaizinhas. É. É? Uhum. Então, nesse aspecto, a gente cresce. O, o desafio no varejo é que, a, além de, desses detalhes aí de, de preço e coisa e tal, nós temos o desafio da logística, que uhum. a gente está superando um uhum, pouco. Como melhor. o produto é produto acabado, uhum. ele não pode mais ter uma batidinha, um beliscãozinho, Entendi. nada. Então, Entendi. o transporte é uma coisa muito... Não curiosa. é nem o preço
1: da logística, coisa. É, 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 o, é o transporte em é. si pelo... pelo... O,
3: porque quem está acostumado a, a transportar material de construção, eles vão jogando para cima do caminhão. Sim, sim. Pedra brita, junto com areia, junto com vaso sanitário. <risos> e a porta não aceita isso. Lógico. Em hipótese é. alguma. Então, também tem esse desafio. Mas a gente, aos pouquinhos, está arrumando as ferramentas para ser levado. Tem que de vidro,
1: levar com é. os caminhões de vidro. É, exatamente. <risos> é, sabe isso? Rapaz, posso fazer as curtas? perguntas? Fica à vontade. Não, tá, tenho quatro perguntinhas rápidas aqui e que são muito importantes. <risos> se você se, essa vai ser a, a, a última se você fosse empreender em algo totalmente diferente até porque vocês estão numa empresa né que tem constituição familiar né?
0: não vale dizer shopping não vale dizer já shopping, é né? já é realidade shopping. então ó se fosse em algo diferente De forma mesmo,
1: individual né? também tá não é ah, vamos seguir para fazer o um negócio não é um no cada um no que que o Jorge investiria o
2: é, eu investiria em situações que a gente não tenha é, tanta mão de obra para fazer a gestão. Uhum. Né? Coisas um pouco mais de tecnologia, é, aluguéis de galpão, uhum. né? que a gente, claro que existe, necessitam de um investimento claro. inicial muito grande, mas, não mas não depois a gestão de ela acaba ficando um pouco mais simples, claro. porque a demanda... Por, pela parte técnica de pessoas, cada dia vai baixar. Então, hum. é, depender da minha gestão é uma situação. Então, esse seria o meu posicionamento. Bacana, então, legal. legal. Eladio?
3: Eu nem sei, vocês me pegaram de surpresa. <risos> é. A ideia
1: é essa. Teve tempo A ainda para pensar
3: né? enquanto o Jorge respondia. Individualmente, respondeu. eu...
1: Uma churrascaria. Não,
3: não. É, coisas que eu gosto, que eu me, ah. me dou bem, tanto na parte de marketing quanto... Na parte da arquitetura. Eu, arquitetura? Eu, é, Olha só. Adoro a arquitetura. Eu é. iria para lá, provavelmente. O
2: Eladio, a gente participa de feiras desde 2014, o Eladio que produz o nosso stand Legal. interno. Por exemplo, a gente está no stand... Ele desenha o stand? Até ontem nós estávamos numa feira nos Estados Unidos, tem duas pessoas nossas lá. A gente produz o stand dentro da nossa empresa, desmonta, Exporta. bota Caramba, dentro cara. do container e caminha. E é... Tudo arquitetura do Eladio. Que legal, então, assim, tenho é um, a criatividade é. muito forte nesse ponto aí, né, Eladio? Vai desenhar
0: estandes é. para feiras aí, vai ser verdade, a especialidade verdade, dele. É. É. Ótimo. Diga aí, Rafa, qual a outra? Se,
1: é, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Você não pode falar trabalhar é? com o Eladio, tá? Nessa carreira toda. <risos> a carreira inteira
2: é uma dificuldade muito grande, eu vou dizer, é, profissional, foi na, na no período aí de 2008, uhum. porque além do dólar, o mercado americano perder credibilidade, então a moeda, né, perdeu uma credibilidade muito grande e a gente depende da valorização assim do uh, do dólar, é, foi uma, uma dificuldade muito grande porque além do dólar cair pararam de consumir Sim, o, o nosso por, o nosso produto acabou de, é, parou Não foi só umas... a moeda foi o consumo e então ali a gente teve esse
1: mercado foi o mercado que gerou Sim, todo o problema né? o mercado de, de construção né é. exatamente
2: então é, essa foi uma dificuldade muito grande é, entre família a gente teve muitas reuniões o que, que nós vamos fazer em 2000 e... porque foi 2008 iniciou e ele foi terminar ali em 2000, quase 2011. Uhum, Só que, daí em 2011, para conseguir fazer uma recuperação, foi assim: foi, foi, 3, planejamento aflição, foi um planejamento né? muito difícil nosso. É, então, essa
1: foi uma dificuldade. Que Qual debate. seria a outra? Não, ou, ah, é, tá. ou uma ou outra. Uma dificuldade é, uma do, péssima escolha.
3: Do ponto de vista da, da empresa ou do ponto de vista particular?
1: Pode ser particular,
3: é. É, é. Do ponto de vista da empresa... Você não pode ter...
1: falar que é casamento, daí a gente não vai aceitar. <risos> tá? é. Ah, tive uns quatro casamentos sim, que deram isso, errado né? aí. É. Sim, sim,
3: contar isso. É, do ponto de vista da empresa, uma péssima escolha que eu fiz, ter contratado uma empresa do Brasil para fazer um, uma, uma feira nos Estados Unidos. Ah, sabe? É.
1: é. E era boa, Agora, sim, era a reconhecida, lá, pela, ela é reconhecida, uma empresa reconhecida. É era,
3: mas a, a a realidade lá é completamente diferente. Não,
1: hoje a gente faz
2: Hoje né? a gente faz direto aqui. Foi sim. dessa experiência que a gente decidiu botar tudo num container. Entendi. Leva, monta o estande, chega no final, quebra tudo e não traz nada de volta, porque custa mais caro a o frete de volta. A gente não compra sim.
3: um parafuso nos Estados Unidos, é nas que feiras, é. vai tudo daqui cara
0: tudo. e tudo fica lá depois também e fica tudo
2: aqui. fica lá para doação as portas ah, a gente tira ser, com né? cuidado dá, faz para doação e a parte estrutural que é mais ferro MDF toda essa ah, parte né? é, se tudo encaixa, é, hein, não né? se encaixa para doação porque claro. é tudo porque é
1: peças especiais
3: Desculpa, Jorge. Infelizmente, trazer de volta custa mais caro Sim, exato, exato. do que a gente fazer a doação lá.
1: legal O exército você tem disso, né? O exército, geralmente, quando sai de algum país, o americano, ele, muita coisa deixando, ele deixa acaba lá deixando porque lá. não faz mais é, sentido trazer é de volta. É que a nossa
3: legislação ainda é cruel, tá? Eu tenho que pagar imposto sobre o produto que eu acabei de, de levar para fora. Pra fazer é loucura,
0: não, foi um, um
1: produto, produto comercial, prazer. foi um produto de exposição, né? É,
0: eu tenho, eu tenho,
3: eu tenho que trazer de volta e pagar imposto.
0: É, é. muito doido isso. O,
1: deixa eu pegar aqui, quem você admira ou quem foi um mentor?
2: ah Eu tenho uma paixão pelo autom automobilismo, então Ayrton Senna para <risos> mim foi o cara.
0: Assistiu é, os documentários dele? No,
2: já, já assisti, dele é, eu sou, né, vi agora o do Schumacher que acabou de sair, ah, então muito isso. bacana. Uhum. E, e, o que, e o que me admira no Ayrton Senna porque... Ele faleceu com 33 anos Acho que e e desde os 94 seus 24 né? e desde os seus 26, ele tem algumas algumas frases uhum. que são épicas que, que assim, para um guri de 26 uhum. ou até 33, ele tinha uma racionalidade muito à frente do Sim, tempo é dele. Muito então, né? muito eu me inspiro bastante.
0: Reládio. É.
3: Eu me inspiro bastante e vou numa linha totalmente diferente. Eu me inspiro no Oxo, se fosse para o um nome assim, do Zé. Uhum. Eu, eu gosto, eu sempre procuro essa evolução pessoal aí nessa linha.
1: Bacana, que legal, que legal. Bacana.
0: Nunca alguém teve essa, nunca. essa, essa linhagem. Nunca. uns 90
4: assim. podcasts aqui é. nunca, nunca aconteceu. Muito bom.
1: E essa, você tá fácil porque para ele foi praticamente ontem, mas para nós tá mais difícil. Quando, se, você tivesse 19, se você se encontrasse com 19 anos, o que, que você falaria para ti?
0: Onde você tava com 19 anos, Jorge?
1: É. Onde é que você tava? Seria é ótimo, onde é que tava? Com 19 pois
0: anos? é.
2: Eu com 19 anos já estava trabalhando e já fazia esse trâmite aí, Rio do Sul, Salete. O que, que eu diria com 19 anos? Bebe menos. <risos> é, cau, cau, não. é cautela nas decisões. É. É, eu hoje controlo muito mais a ansiedade uhum. é, por ter de fato um mentor. Meu pai ele é uma pessoa assim muito cautelosa em tomada de decisão. Aprendi bastante com ele, aprendo bastante com Sim. ele. Ainda sou extremamente ansioso, mas Impossível. com 19 anos, Talvez, né? com 19 a ansiedade era flor da pele. Eu queria uhum. resolver ontem a situação. Então, muitas hora, decisões... Né? Muitas decisões erradas... Hum. Então, mas hoje o amadurecimento... Ele, eu acho que
0: ele diria o seguinte, Jorge, lê Oxo. Lê Oxo. <risos> Oxo, que a tua ansiedade vai é, ó, melhorar. É.
3: O, o meu ex-cunhado achava que Oxo se escrevia O-X-O. -O, ah. fica zero, 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 zero Que zero, é abraço, zero. beijo e abraço ah, nos Estados Unidos. É é. é. Hug is
1: hug, vai. E, e aí, aí, 19 anos, 19, cara?
3: 19, eu ia dizer para mim mesmo... É, Desperte mais o seu lado criativo e não tão burocrático, uh, e, burocrático e, e previsível.
0: Olha só, Sim. legal. O que, que você estava fazendo com os 19 anos, Eladio? Eu morava... Fazendo em... merda, quer dizer assim. <risos> <risos> administração
3: <risos> ou, ou engenharia, provavelmente. Uh -huh, engenharia, bem. eu acho engenharia? que é. Por isso Os dois que eu, eu digo isso, eu hoje não me vejo como engenheiro, com engenheiro. Qual faculdade? Não. se vê como faculdade? arquiteto que ah, é a parte arquiteto. mais
1: artística sim, sim. da coisa, vamos dizer assim, entre aspas, né? a coisa mais... Formação, fizeram onde?
2: Eu fiz uh, faculdade em Rio do Sul uhum. e fiz Sociesc, FGV aqui, MBA em Gestão Empresarial, aí tem outros, MBA assim, específico na área comercial, que eu fiz um em São Paulo e um no Rio Grande.
0: Bacana. E o Elad fez engenharia, então? Não. não. Não chegou a fazer.
3: Eu fiz administração aqui na FURB. Uh -huh. E também fiz pós em biopsicologia. assim. que outra bacana. Minha.
0: Que bacana. Não, muito bom. Que Gente. plural? Que plural, <risos> é. é. Mas tu acha que vai para certeza. um lado, vai para o outro. Mas, <risos> mas,
3: mas ó, se vocês me permitem, eu descobri a minha verdadeira vocação quando eu comecei a, a fazer uns passos de artista tá uhum. fazer umas coisas assim fora do que eu estava acostumado. Que Foi legal. aí que eu me descobri.
4: Que legal. O
2: Eladio já tem duas vezes a trajetória caminho Santiago Compostela.
4: A pé, Olha, duas a pé,
0: vezes? A pé. Caramba.
2: Então é uma história aí, Não, cabe quase um outro...
0: Acho que a gente vai ah, ter que trazer o Eladio aqui é, para é, conversar é. sobre, ah, sobre essa... Falar sobre o, de o falar é. Sobre é. Oxo, sobre controle sobre Por isso de da cortar. criatividade. Aqui eu já quase morro. Sobre meditação, <risos> sobre... né esse autoconhecimento
1: é bacana. Pancho, obrigado demais. Quero agradecer do fundo do coração. Vocês, principalmente, que vieram de. Né? Não é tão perto assim, é longe, né? É sabe? longe, não mas ver, não é longe. foi a pé. Não fui a pé, é, não fui a pé. Quantos quilômetros, Santiago?
0: 600, 700? Lá, 800 e... 800 Meu Deus do céu. Vocês eu não vou de louco, carro, cara. 800 <risos>
1: Obrigado, do fundo Imagina, do coração Imagina, a gente que agradece
3: vindo. vocês pela oportunidade. Legal, não, ter contado um pouco bacana. dessa história.
1: Que tão, é tão, eu adoro quando o Pancho fala, você assim, é tão inspiradora. Né? É, Nossa, é obrigado,
2: verdadeira. Rafa. Obrigado, Pancho, por esse bate-papo descontraído que a gente teve. Não,
0: Nossa. Foi muito bacana, principalmente para conhecer. A oportunidade que a gente teve de conhecer essa empresa, que a gente até ouve falar, a gente conhece portas, rodem, pessoal, mas não tem noção né, do da tamanho grandeza. que é da grandeza da importância ah, e, que tem para aquela e gente fica mas aberto, vocês podem ir lá pois não, é, fica aberto aqui o então, convite
2: para ah, daqui a pouco tô indo para Lages, uhum. gente encosta ali, ali uma das nossas fábricas fica em cima da BR-470 uhum. Então, vamos tomar ali. um café, vamos conversar um pouquinho lá, é, é ah, bacana show. a visita. Meu Deus, eu... e, e, e no Shopping H, obviamente, é, óbvio, que vocês é tão ah, a... com Pessoal, você
1: que tiver críticas e sugestões para o Shopping H, entre na, lá na Holden, mande e dizer, bem, ó, diga o que vocês querem que faça. Nós todos somos donos daquele shopping. Memorial da, <risos> da Loja Zé. Vamos desses dois aí.
0: Obrigado. Obrigado mesmo pela participação de vocês, foi muito bacana. Obrigado a você que acompanhou esse papo até agora. Não se esqueça, esqueci de dar o recado no começo. Inscreva-se, no canal Real Rafa Silva para saber quando que a gente vai estar com outras entrevistas aqui. Dê um like no vídeo, compartilhe com quem você quiser que isso ajuda bastante também esse conteúdo chegar a outras pessoas. Tamo junto. Um grande abraço a vocês e até mais. Valeu. Obrigado. Obrigado. Poxa.